0: Vamos a, vamos a entrar directamente a nuestra enseñanza de esta mañana vamos a abrir nuestra biblia en, el, en la primera carta a los corintios capítulo 9 versículos 24 al 27 yo sé que ahora para año nuevo muchos tienen propósitos muy especiales ¿Cómo es habitualmente hacerlo eh, hay quien tiene el propósito de pues, hacer ejercicio, el propósito de ser un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hijo de Dios, eh, leer más la Biblia, pasar más tiempo en la presencia del Señor, y todo ello es bueno, todo ello es válido. Es muy importante que como seres humanos tengamos propósitos, tengamos metas, pero también sabemos que hay situaciones que se nos van a estar presentando día a día, y que tratan de desviar nuestra atención de lo que realmente es importante, de lo realmente necesario hacer. Y la Biblia nos enseña muchas cosas tan importantes, entre ellas que seamos diligentes, que pongamos delante de nosotros siempre a Dios y su palabra. Y bueno, pues la enseñanza de esta mañana se llama, ocupados en lo correcto. Como ya les decía, hay muchas cosas que vienen a distraernos, hay muchas cosas que ocupan nuestra atención, pero no siempre todas las cosas que llaman nuestra atención o que nos ocupan realmente son correctas. Y vamos a ver a la luz de la Escritura qué es lo realmente correcto. Y correcto delante de los ojos de Dios. Porque bueno, en la definición de correcto puede variar eh, dependiendo de cada quien sin embargo, ¿qué es lo correcto a los ojos de Dios? porque lo que es correcto a los ojos de Dios ¿saben? siempre va a traer fruto siempre va a traer bendición siempre va a traer un respaldo de parte de Dios o sea, Dios nunca ay, nomás Dios no va a respaldar los propios propósitos nuestros si ¿sí me explico si están fuera de la voluntad de Dios. O sea, Dios siempre va a respaldar su palabra, sus planes y sus propósitos. Bueno, si ya tenemos nuestra Biblia en 1 de Corintios, capítulo 9. Vamos a darle lectura a los versículos 24 al 27. Y este es uno de los pasajes que recientemente acabo de utilizar en uno de mis estudios entre semana. No así el tema que voy a tocar hoy, sino simplemente este pasaje, dice verso 24 del capítulo 9 de primera de Corintios no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio corred de tal manera que lo obtengáis todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser reprobado. Oremos, glorioso rey en el nombre poderoso de Jesucristo. Oramos pidiendo, Señor, tu presencia manifiesta en esta enseñanza. Que alumbre, Señor, los ojos de nuestro entendimiento. Háblanos, Rey de gloria. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón. Abre nuestros oídos espirituales. Afirma, Señor, nuestra fe delante de ti. Y que podamos aprender a ocuparnos, Señor, en lo correcto. Enséñanos. ¿Qué es lo correcto delante de tus ojos? En el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en este pasaje, hermanos, podemos ver algo tan importante que debemos resaltarlo. Número uno, nos enseña que el que corre en el estadio... En primer lugar, hay muchos que están corriendo o que van y corren en el estadio. Pero hay que correr, porque número uno dice, a ver, el que corre en el estadio... O sea, no es correr en cualquier lugar, hay que correr en el lugar correcto. En este caso, estos que corren, corren en el estadio. En el caso nuestro, somos llamados para correr, hermanos, el camino del evangelio y pelear la buena batalla de la fe. No es pelear cualquier batalla, es pelear la batalla de la fe. Segundo, dice que todos a la verdad corren, todos pero uno solo es el que se lleva el premio. Ustedes y yo, hermanos, estamos corriendo. Estamos luchando cada día. En Apocalipsis, en el capítulo 2, en el versículo 10, termina diciendo... Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Entonces, son muchos los que corren, pero uno solo... ...se lleva el premio, o sea, hay que correr con una meta... ...con la mirada en el premio, o con la mira en el premio... ...dice Hebreos capítulo 12, versículo 2... ...puestos los ojos en Jesús... ...el autor y consumador de la fe... ...o sea, es poner nuestra mirada en la meta... ...¿cuál debe ser nuestra meta? Jesús... ...lo eterno, lo divino... ...hay quien corre día a día... ...pero corre porque el trabajo las necesidades, los pendientes, los pagos, eh, las vacaciones, los que ya regresaron y quienes no, bueno, planean, porque hay quien dice, bueno, yo no salgo cuando son vacaciones, porque hay mucha gente, porque todo está rotado, busco viajar en temporada baja, entonces, bueno, eso ya depende de cada quien. Pero cada quien corre y tiene metas y tiene la mirada puesta en algo. Sé que estamos nosotros en esta tierra... Sé que vamos a vivir aquí los años que Dios nos permita. Y dentro de ese tiempo, por supuesto, planeamos, proyectamos, realizamos, alcanzamos y logramos objetivos y cosas que contribuyen a nuestra buena estancia en esta tierra, ¿no es cierto? A nuestra comodidad, a nuestro disfrute de las cosas terrenales. Ahora, cuando hablo de las cosas terrenales, no las hablo en el sentido del pecado, de lo pecaminoso. sino me refiero, es pues, que no disfruta de la naturaleza. El caminar y recorrer, por ejemplo, un bosque, una playa, el canto de los de las aves, de los pájaros. A eso me refiero yo, disfrutar, porque todo eso Dios lo creó para nosotros. Sin embargo, cuando nos referimos a la esfera del mal y del pecado, bueno, ya saben todo lo que engloba, los vicios y esas distracciones que nos alejan del propósito de Dios. Ahora, en tercer lugar... Hablábamos de que uno solo se lleva el premio. O sea que hay que correr, ya dijimos, con una meta, con la mirada en el premio, en lo eterno. Mientras estamos de paso en la tierra, mientras trabajamos y proyectamos y hacemos cosas aquí, no tenemos que perder de vista lo eterno. Un día ustedes y yo nos vamos a ir de esta tierra. Hay quienes hoy en la mañana ya no despertaron. Bueno, al menos en esta tierra despertaron en otro lugar. Y un día ustedes y yo nos vamos a ir. Debemos vivir nuestro día a día con la mirada en lo eterno. Trabajamos, como ya dije aquí, en lo natural, en este plano natural, es cierto, pero sin perder de vista lo eterno. ¿Cómo podemos expresarlo? Bueno, con las palabras del Señor Jesús cuando dijo, te es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. O sea, te es necesario trabajar aquí en la tierra... Te es necesario proyectar, administrar, realizar, lograr sin perder de vista aquello, lo eterno. ¿Sí me explico? Ahora eh, otro punto interesante dice: corran de tal manera que lo obtengan. Entonces no es solamente correr, no es solamente yo oro, yo leo mi Biblia, yo me porto bien, porque no no es cuestión de portarse bien. ¿Sabían ustedes? O sea, no es cuestión de portarse bien. Hay mucha gente que se porta bien, hay gente que es moralista, pero no es salva. Gente que respeta pues a su semejante, respeta las leyes de tránsito, respeta, observa, cuida. Sin embargo, no es salvo. Entonces no solamente se trata de portarse bien, es que yo pastor me porto bien. No, no es solo me porto bien. Es yo hago la voluntad de Dios. Es yo corro de tal manera que voy a obtener ese premio. Es caminar en nuestro día a día y observar la palabra de Dios de tal manera que tengamos el respaldo de Dios sobre nuestras vidas. Es amar a nuestra pareja, es amar a nuestros hijos, es amar a nuestro semejante como Jesucristo nos amó. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? O sea, no es solamente el hecho de... Por ejemplo, si hablamos en el, en el contexto de la familia, bueno, pues yo soy un buen padre porque les proveo y nada les falta. Y cuando mucha gente se expresa de esa manera, nada les falta, se refiere a lo económico, a lo material, ¿no es cierto? Pero cuando examinamos cuidadosamente o atendemos bien esa situación, nos damos cuenta que sí, efectivamente, ha aportado lo económico, pero emocionalmente, afectivamente, hay un desbalance terrible, ¿no es cierto? los hijos igual. Entonces, corre de tal manera que lo, lo obtengáis. O sea, Dios apuesta, hermanos, por nosotros. Él cree en nosotros y cree en el sentido de que nos ha confiado su Espíritu Santo, nos ha confiado su buena palabra para ser buenos administradores. A eso me refiero de que Dios confía en nosotros. Y además... Tenemos que comenzar a dar algunas cosas eh, que debemos, por ejemplo, poner en práctica para correr con propósito y poder cumplirlo. El apóstol Pablo, cuando él habla, él se pone como ejemplo y él dice, a ver, yo de esta manera corro. A ver, me voy a poner, por ejemplo, yo de esta manera corro. Ahora, piense cada uno cómo está corriendo cada día esta carrera. Porque... ¿Cómo corría el apóstol? Bueno, él dice, yo corro no como a la aventura, yo peleo y golpeo no como quien golpea el aire, sino que yo golpeo mi cuerpo y además lo pongo en servidumbre, además como también con temor de Dios. Dice, no sea que habiendo sido heraldo para algunos, yo mismo venga a ser reprobado, venga a ser descalificado. Ahora, cuando él habla de no sea que yo mismo, habiendo sido heraldo para otros, venga a ser reprobado, eso no tiene que ver con la salvación, hermanos. ¿Se ¿Sí me explicó? Porque el apóstol Pablo, bueno, como apóstol, como hombre de Dios, pues él ya era un hombre salvo. Sino cuando Él habla acerca de estas cosas, Él se está refiriendo a las recompensas y a los galardones que nos están aguardando en los cielos. ¿Sí sabían ustedes, verdad, que hay recompensas, que hay galardones, que día a día, en la medida que nosotros caminamos en obediencia, servimos y hacemos cosas para la obra de Dios, estamos, haga de cuenta, haciendo depósitos en nuestra cuenta del cielo? ¿Sí sabían eso? Entonces Pablo dice, bueno... Yo de esta manera hago las cosas. No sea que habiendo sido heraldo para algunos, yo mismo venga a ser reprobado, venga a ser qué, descalificado, porque en el capítulo 3 de Primera de Corintios, si me permiten, vamos rápidamente. En esta misma carta de Primera de Corintios, pero en el capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 10. Dice aquí el apóstol Pablo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. El cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento. Alguno edificare oro. Plata. Piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Ahora noten aquí, nos presenta seis elementos que podemos separarlos en dos categorías o en dos grupos. El primer grupo podemos eh, encerrar los siguientes elementos. Oro, plata y piedras preciosas. Entonces ya los separamos ahí y ponemos en el otro grupo madera, heno y hojarasca. Ahora noten esto el verso 13 la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la aprobará entonces está hablando de las obras obras que el, que el apóstol Pablo presenta aquí en estos dos grupos en estos seis tipos de elementos oro, plata, piedras preciosas ¿Qué representa la, el oro la plata y las piedras preciosas bueno, la sana doctrina representa la obediencia, el amor a Dios, el hacer las cosas con fidelidad, en apegados, por supuesto, a la palabra de Dios. Si usted lo hace así, apegado a la palabra de Dios, observando atentamente las Escrituras, y lo que hace, lo hace con el corazón, para agradar a Dios y no a los hombres, lo que usted está haciendo, está haciéndolo con estos elementos. Oro, plata, piedras preciosas. Y cuando sea probado por el fuego, ¿cómo cree que saldrá del fuego? Purificado. Purificado, acrisolado, más precioso todavía. El apóstol Pedro utiliza esta expresión diciendo, estas palabras, que nuestra fe más preciosa que el oro, dice, aunque se prueba con fuego, se hallada para la alabanza y gloria de nuestro Señor. Sin embargo, si nosotros hacemos las cosas, hermanos, en la carne, no para la gloria de Dios, sino para nuestra vanagloria, o torciendo las Escrituras, como hay mucha gente que lo hace, ¿no es cierto?, acomodando textos a su propia vida para justificar sus malas acciones y justificar su pecado, bueno, pues eso es heno, madera y hojarasca, eso. O como los fariseos. ¿Ustedes sabían que los fariseos hacían buenas obras? ¿Sí o no? Ok. Pero esas buenas obras delante de Dios, ¿qué valor tenían? Pónganme un ejemplo. Lamenta el eneldo, el comino. Ahora el Señor les dice ahí. Dice, ya han dejado lo más importante, ¿no? Es cierto que era la justicia y la misericordia. Ahora, ahí, justamente en ese contexto, dice Jesús, esto les era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Se dan cuenta? Esto les era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Otro ejemplo es cuando dice, a ver, cuando ustedes den limosna, dice no sean como los hipócritas. Ahora, cuando Él hablaba de los hipócritas... ¿A quién cree que se estaba refiriendo? A los, a los fariseos. Y también gente pudiente que hacían lo siguiente. Cuando ellos salían, ellos llegaban a las plazas y traían pues alguna dádiva para los pobres. Traían, no sé, quizás dinero, quizás traían ropa, algunas despensas, algo para compartir con los pobres. Pero ¿sabe lo que hacían ellos? Ellos hacían tocar trompeta delante de ellos no solo para que la gente necesitada los escuchara y viniera a recibir, sino para que la demás gente los escuchara, los viera y dijeran, wow, Mira qué generoso, mira qué dadivoso es. Ellos lo hacían con esa motivación de escuchar y recibir la alabanza de la gente, no tanto por el dar. Y por eso Jesús dijo, cuando tú des no sepa tu, eh, tu la izquierda lo que hace tu derecha sino que sea en secreto para que tu padre que ve en secreto, te recompense en público, o sea, no hagas tocar trompeta delante de ti, es más, si oras y si ayunas, dice, cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra detrás, detrás de ti la puerta, y tu padre que te ve en lo secreto te recompensará en público, y cuando ayunes, no seas como los hipócritas que demudan su rostro para ser vistos de los hombres, sino tú lávate, úngete, no muestres a nadie que estás ayunando, sino a tu padre que te ve en lo secreto, y tu padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces no es simplemente orar, no es simplemente ayunar, no es simplemente dar, no es simplemente hacer cosas, sino con la motivación de cómo yo estoy haciendo las cosas, con qué motivación yo lo estoy haciendo. Eso es lo que vale y lo que tiene peso delante de Dios. Cuando lo hacemos de la manera incorrecta es madera, heno y hojarasca. Y va a ser probado por el fuego. ¿Y qué va a salir de la madera, heno y hojarasca del fuego? Cenizas. Se va a quemar completamente. Volvemos aquí a nuestro pasaje. Luego dice en el verso 14, Si permaneciere en la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Ahí están las recompensas, los galardones. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Note la salvación. O sea, aquí no está de por medio la salvación. No es de que se está refiriendo a que pierde su salvación o no. ¿Sí me explico? Pues es tan claro el texto. Porque se está refiriendo exclusivamente a los galardones, a las recompensas. Por eso en Apocalipsis, en el capítulo 22, dice el Señor Jesucristo, «He aquí yo vengo pronto». Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. La palabra galardón en el griego es la palabra mistos. Mistos con S, no con X, mistos, no mixto. Mistos. Y mistos significa paga salario, paga por el servicio. Entonces el Señor viene a recompensar a cada uno. Porque Él lo que espera de nosotros es que día a día le estemos sirviendo y estemos ocupados en lo correcto. Habrá mucha gente cristiana que va a ser salva, pero ¿qué cree? No van a recibir muchos galardones. ¿Por qué? Porque quizá mucho de lo que han hecho, lo han hecho con la motivación incorrecta. Imagínese alguien lleva una vida de oración pero ora solamente para aprovechar las oportunidades y las ocasiones y decir, es que yo oro mucho. Es que yo oro, y yo oro, y por mis oraciones, y Dios ha hecho. ¿Sí me explico? Entonces, en lugar de darle la gloria a Dios, lo hace para resaltar y recibir la vanagloria. Y como eso, bueno, hay cantidad de ejemplos. Volvemos aquí a las Escrituras nuevamente, versículo 15. Si la obra de alguno se quemare... Él sufrirá pérdida. ¿Cuál va a ser la pérdida que sufrirá? <coughs> <coughs> Perdón. Bueno, la pérdida que sufrirá es que no va a recibir galardón. Recompensa. Porque además dice, si viene él mismo, será salvo. Aunque así como por fuego. ¿A qué significa aunque así como por fuego? Bueno, haga de cuenta que es, esta persona que es salva es como una persona que tiene una casa una casa donde tiene muchas cosas, haga de cuenta que todo lo que ustedes y yo estamos haciendo día a día, son cosas, son accesorios, son nuestras recompensas, son, son nuestros, ¿sí me explico? Bueno, pero de repente a esa persona se le quema la casa, y todo lo que tenía en casa, todas sus pertenencias, ¿qué cree?, se le queman, y él mismo sale huyendo de su casa... Así medio chamuscado, oliendo a humo, y él mismo es salvo, aunque así como por fuego. Es decir, sufrió una gran pérdida, su casa, sus valores, lo que tenía allá adentro, pero él mismo fue salvo. A eso básicamente es a lo que se refiere. A veces uno puede decir, wow, es que yo he hecho, yo he realizado, yo he dado, yo, 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 yo. ¿Sí me explico? Y podemos pensar así que tenemos, wow, ya un gran cúmulo de cosas allí, de galardones. Dice el Señor, bueno, déjame probar tus galardones. ¿Con qué motivación tú lo hiciste? ¿Qué te motivó a hacerlo? ¿Qué te motivó a orar? ¿Qué te motivó a dar? ¿Qué te motivó a hacerlo? ¿Fue porque lo hiciste de todo corazón, con limpieza, con integridad, con eh, para la gloria de Dios? ¿O lo hiciste para tu vanagloria, para que los demás te vean? Y entonces ahí es probado con el fuego. Imagínese y que todo lo que usted hizo lo hizo con integridad para la gloria de Dios. Usted tiene recompensa. Lo triste sería que estar confiados en que yo he hecho, yo he realizado, yo he predicado, yo he visitado enfermos, ido a las cárceles, etcétera, etcétera, así. Pero si lo hice para mi vanagloria y no para la gloria del Señor que cree, de nada habrá servido todo eso. De nada habrán servido 30 años de ministerio. Wow, tremendo. Dice además en el verso 16, ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Wow. Miren hermanos, Dios es planificador. Y Él nos lleva siempre. Y nos llevará siempre hacia la perfección. Él desea que nos presentemos delante de Jesucristo cuando lleguemos perfeccionados. Cada prueba, cada lucha, cada adversidad, cada situación en nuestro día a día debe contribuir, hermanos, a nuestra perfección. Grábese esto en su corazón, por favor. La adversidad. Desarrolla el carácter y la semejanza de Cristo en nosotros. Alguien pregunta, pastor, ¿y por qué repetidas veces tengo pruebas, tengo luchas, paso situaciones difíciles? Miren, hermanos, todos los cristianos, todos sin excepción, tenemos pruebas, tenemos luchas, tenemos momentos difíciles, ¿no es cierto? Todos. Si alguien no tiene pruebas ni luchas, preocúpese. De verdad, ¿eh? preocúpese, porque si usted está padeciendo día a día pruebas, luchas, tentaciones, situaciones que vienen a probar su fe, dele gloria a Dios, porque eso es el proceso de santificación en su vida, eso, y la adversidad desarrolla el carácter y la semejanza de Cristo, porque es lo que nos lleva a orar, a perseverar, a buscar a Dios, a aferrarnos a la palabra, a sus promesas, a orar, a ayunar, ¿no es cierto?, Pablo, por eso cuando él padecía la aflicción en su carne, en el capítulo 12 de 2 de Corintios, él dice, yo tres veces he rogado porque el, porque el Señor envió un mensajero de Satanás que me abofeté. De lo cual, dice, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, pero él me ha respondido diciendo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Quién permite... ¿Quién permite esa debilidad en nosotros? Dios. ¿Para qué? Lo mismo que Pablo, para que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. Porque esa debilidad que llevaba Pablo a orar más, a buscar a Dios, a aferrarse a Dios y a sus promesas, a perseverar en Dios. Bueno, si algo a usted le está moviendo a ello, y lo he, no sé si lo dije la vez anterior que nos reunimos aquí. Saben, hermanos. Si hay una lucha, una prueba, una situación que nos lleva y nos empuja a buscar más a Dios, pues bendita prueba, bendita lucha, porque está siendo un instrumento en las manos de Dios para perfeccionarnos. La adversidad desarrolla el carácter y la semejanza de Dios en nosotros. Hay quien quisiera llegar a ser perfecto, sin pruebas, sin luchas, sin aflicciones, sin dificultades, y así no se puede, Ojalá y si fuera así, ¿no? Ojalá y fuera así, pero no es así. Aún el mismo Jesucristo, el autor de nuestra salvación, Él fue probado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dicen hebreos que a Dios le plació perfeccionar al autor de la salvación por medio de aflicciones a Jesucristo. A Dios el Padre le plació perfeccionar a su Hijo Jesucristo a través de qué? Aflicciones wow yo sé que hay que este tipo de cosas que estamos hablando algunos saben los desanima así como que ay no puede ser o sea que toda mi vida cristiana va a haber luchas va a haber pruebas va a haber tentaciones va a haber situaciones difíciles la respuesta es sí por supuesto sí ¿qué opinan? sí ok no queremos pruebas ni luchas ni tentaciones pues sucumbamos a ellas ¿No es cierto? O sea, si alguien no quiere tentación, ¿qué va a hacer? Pues se da la tentación, ya no tiene la tentación. Ya cayó en ella, ya está en ella. Pero no es así. Nosotros vamos remando contra corriente, estamos en una carrera, estamos en una lucha, en una pelea, que es la pelea de la buena batalla de la fe. Así que hermanos, Dios es planificador y Él nos lleva a la perfección. ...la cual se alcanza conforme avancemos en sus planes y propósitos... ...para lo cual entonces es necesario que comprendamos varios aspectos... ...tales como... ...¿quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Y hacia dónde es que nos dirigimos? ¿Hacia dónde vamos? Y comprendiendo eso podremos hacer más de lo que nos pide el Señor... Ahora, quiero que examinemos algunas marcas mínimas que tenemos que cumplir. Y vamos a ver, por ejemplo, en la vida del cristiano, se deben de cumplir ciertas, ciertas marcas mínimas eh, para que nosotros podamos realmente correr la carrera con la mirada en el galardón, que es Jesucristo. Mire, la primera marca que el cristiano tiene que pasar, tiene que aprobar, es el nuevo nacimiento. En San Juan capítulo 3, y versículo 3, dice Jesús, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿por qué hablo de esta primera marca? Alguien me puede decir, Pastor, pues se supone que todos los que estamos aquí, es porque ya nacimos de nuevo. Es porque ya somos salvos. Bueno, déjeme decirle algo muy importante. Miren, hermanos, el día de hoy hay mucha gente que se dice cristiana, mucha, y cuando digo mucha es porque la Biblia así lo presenta, y lo dijo el mismo Jesucristo en Mateo capítulo 7, y, y claro, él lo dice con otras palabras, pero es básicamente eso, y ahorita lo vamos a ver, miren, cuando hablamos de lo mucho, se está refiriendo a la mayoría entonces, hay muchas personas que se dicen ser cristianas, pero en realidad no lo son. ¿Por qué no lo son? Porque no han nacido de nuevo. Claro, hay mucha gente que no es cristiana en realidad, no nacida de nuevo, pero parece cristiana. Habla como un cristiano. Fíjense nada más. Habla, ¿eh? Le gustan las alabanzas. Le gustan las enseñanzas, algunas, no todas, por supuesto, pero hay algo que le gusta y pareciera pasar como cristiano, es como Judas, Judas nunca, ¿sabían ustedes él nunca nació de nuevo?, nunca, pero ¿qué llegó a ser apóstol, caminó con Jesús, vivió con Jesús, dormía ahí a veces con ellos, con los discípulos, hacía sanidades, milagros, o sea, Parecía un cristiano, tanto que en la noche cuando el Señor iba a ser entregado, que Él mismo lo iba a entregar, que iba a recibir su paga, ¿saben? Cuando el Señor dice, hoy en esta noche uno de ustedes me va a entregar. Dice la Biblia que todos comenzaron a decir a una, ¿seré yo, Señor? ¿Acaso seré yo? O sea, nadie sospechaba de Judas, nadie. Ni siquiera voltearon a mirarlo así como que, ándale, eres tú hipócrita. Ya sabíamos que este era. No, nadie lo sabía. Nadie. Tanto que cuando el Señor le dijo a Judas, Judas, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Claro que Jesús se refería a ir y venderlo. Los demás discípulos, cuando lo vieron salir, ellos pensaron que Judas salía a comprar pan para los pobres... Porque eran los días de los Yamim Tobim y ese día en particular era el Yom Tob, que era el día de hacer el bien. Y estos días se hacía el bien a los pobres. Y como él era el administrador, el tesorero de las ofrendas, pues pensaban que iba a comprar pan para darle a los pobres. Así textualmente dice el Evangelio de Lucas. O sea, nadie sospechó de él. ¿Se dan cuenta? Nicodemo quién era, un principal entre los fariseos, un doctor de la ley, era un teólogo, era un hombre venerado por el pueblo, era un moralista además, que quienquiera que lo miraba y lo escuchaba podía decir, no hombre, este hombre tiene su lugar en el cielo, ya tiene su lugar allá, el día que se muera se va al cielo. ¿Y qué le dijo Jesús? Porque si él hubiera sido ya realmente salvo, en esa condición, pregunta, ¿ustedes creen que había lugar entonces para que Jesús le hablara de, de la necesidad de nacer de nuevo? ¡Claro que no! Sin embargo, le dijo, mira, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El que no naciera del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, una marca mínima que debemos cumplir, para poder realmente caminar con dios ser salvos y poder ver su gloria y habitar con él por la eternidad simplemente es nacer de nuevo para ver el reino de dios y así poder entrar entonces ¿qué es necesario nacer de nuevo nacer del agua y del espíritu ahora yo le pregunto no me conteste de manera audible solamente contéstese a sí mismo dentro de sí ¿Yo realmente he nacido de nuevo? Hay una enseñanza que compartí hace dos años atrás que son eh, las señales de haber nacido de nuevo y yo creo que lo vamos a tocar en, otra, en otro servicio para que podamos evaluarnos a la luz de la palabra y que estemos realmente convencidos ¡Wow! ¡Sí! ¡Yo soy nacido de nuevo! Y no sea que nos estemos engañando que no hayamos nacido de nuevo y al rato alguno se pierda eso sería lo más triste, ¿no?, lo más terrible, bueno, además en eh, segunda marca, vamos a San Juan capítulo 6, versículos 44 y 45, San Juan capítulo 6, versículos 44 y 45, ¿Cuántas veces hemos escuchado gente que dice, oh, es que cuando yo encontré a Jesús, cuando yo vine a Jesús? Ahora, ¿saben hermanos? ¿Sabían ustedes que nadie, ningún ser humano, tiene la capacidad por sí misma de decidir venir a Jesús? ¿Sabían ustedes? El Señor Jesucristo dice aquí, noten lo que nos dice, verso 44 y luego el 45. Dice, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces, número uno, dice Jesús, nadie ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera, o sea, ¿quién es el que nos trajo a Cristo? es el Padre ¿por qué razón? miren hermanos Efesios 2.1 nos dice y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, o sea toda persona separada de Cristo toda persona que está alejada de Dios ¿cómo se encuentra? muerto y los muertos no puede salir de ahí Está muerto en sus delitos y pecados. No puede hacer otra cosa más que seguir allí muerto en sus delitos y pecados. Pero cuando viene, o sea, entonces un muerto puede tomar la decisión de venir a Cristo. La respuesta es no, hasta que Él viene y le da vida. Eso nos enseña una gran verdad y espero que se les quede grabada. ¿Cuál es esa gran verdad? Hoy día la gente piensa que necesita psicólogos. Ahora no estoy en contra de la psicología. Tiene sus lados muy buenos. Pero la gente piensa eso todo el tiempo, ¿sí me explico? Es más, dentro de las iglesias a veces, fíjense, nada más ya se crea, en algunas congregaciones tienen el, la oficina de psicología pastoral. Y entonces cuando alguien tiene un problema o los matrimonios, ¿a dónde cree que los mandan? Ahí, a terapia. A terapia. Bueno, esa es una, por un lado. Otros piensan que el ser humano necesita una religión. Y por eso hay miles, no cientos, hay miles de religiones que necesitan un gurú, que necesitan un coach, que necesitan no sé qué. Saben, hermanos, la gente no necesita nada de eso. Porque la gente está muerta en sus delitos y pecados. La pregunta nuevamente es, entonces, ¿qué es lo que necesita la gente si está muerta en sus delitos y pecados, está muerta, entonces necesita a alguien que tenga el poder de darle vida. Y ese alguien que tiene el poder de darle vida se llama Jesucristo. Por eso Jesús dijo, ahora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Ahora, esas palabras de Jesús tienen un doble significado, tienen una doble connotación, número uno, a los que están muertos en delitos y pecados para que vengan a la vida y rindan su vida y corazón a Jesús, y dos, los muertos que ya pues sí, físicamente están muertos y van a salir un día para resurrección, o resurrección de vida o resurrección de condenación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Jesús nos dice aquí, esta es una marca muy importante, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Hermanos, necesitamos nosotros estar aprendiendo de Dios. Necesitamos día a día aprender del Padre. La pregunta aquí es, ¿Usted de quién está aprendiendo cada día? ¿De quién aprende? Necesitamos aprender de Dios, aprender de su palabra, recibir la buena palabra, porque esta palabra es la que nos da vida. Esta palabra es la que tiene promesas presentes, o sea, para esta vida presente, y tiene promesas para la vida venidera, para el reino de los cielos este libro que usted tiene en sus manos, este es el libro eterno, este libro hermanos vale, digo a los ojos de Dios, más que todo el oro del mundo, claro hoy día tenemos millones de copias alrededor del mundo de este libro, tan es así que mucha gente no lo, no lo valora, no le da el valor que realmente eh, merece, ¿Sí me explico es más, hay gente que no lee la Biblia en toda la semana. No lee un solo capítulo, un solo pasaje, no medita en la palabra. Estas son las palabras de Dios. Esto es lo que tiene el poder para transformar vidas, transformar hogares, transformar familias, sanar enfermos, liberar endemoniados. Bueno, esto tiene el poder del reino de los cielos. Este libro es la palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Este libro es eterno. Cuando vayamos al reino de los cielos, ¿de qué cosas cree que vamos a hablar allá? ¿A través de qué libros cree que vamos a ser juzgados? ¿Qué se nos manda hablar en esta tierra? Por eso nos dicen Colosenses 3.17, La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. O sea, día a día tenemos que estar alimentándonos de la palabra, llenándonos de la palabra, aprendiendo la palabra, memorizando la palabra, sabiendo la palabra. Para que hablemos palabra de Dios donde quiera que vayamos. Tenemos que estar tan empapados, tan llenos de la palabra, que nuestros pensamientos, nuestra mirada, nuestra atención y nuestra motivación día a día sea Dios y su palabra. ¿Qué cree que nos trae prosperidad? En todas las áreas de la vida, mire, cuando hablo prosperidad, no me refiero solo a lo financiero, esa es una partecita de la, la prosperidad de Dios, porque la prosperidad de Dios es una prosperidad integral, o sea, cuando Él prospera, Él no prospera en un área, Él prospera de manera integral, y se lo voy a demostrar, hay muchos pasajes para ello, pero solamente voy a citar uno. Tercera, eh, tercera carta del apóstol Juan, versículo 2, dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Vea la prosperidad, se menciona cuántas veces ahí. Quiero que tú seas prosperado, ¿en qué? En todas las cosas. Y que tengas salud, o sea, que, que prospere tu salud. Así como prospera tu alma. wow ¿No es una bendición? Hay gente que, por ejemplo, económicamente puede, puede decir que es muy próspero. ¿Pero qué cree? Pero en cuanto a su salud, su, su salud se va deteriorando día a día. Hay gente que tiene que estar pegada a un tanque de oxígeno y con todo y el dinero que tiene no puede comprar su salud. O sea, no puede salir de allí. O alguien puede tener mucho dinero, pero tiene la familia destrozada, nadie quiere saber de él o de ella. ¿Sí me explico? ¡Solos! ¿De qué le sirve todo eso? Pero la prosperidad de Dios es integral. Cuando Él viene a bendecir y a prosperar y mete su mano gloriosa en nuestras vidas, ¿qué cree que hace? ¿Le prospera en lo económico, lo material, la salud, eh, lo espiritual, eh, lo familiar? Bueno, en todas las áreas de su vida. Esa es la prosperidad de Dios. El falso evangelio de la prosperidad solamente se enfoca en lo material, la prosperidad de Dios se enfoca en todos los aspectos y áreas de su vida, porque a Dios le importa más su salud, su vida, su alma, la salvación, que lo material, ¿Sí me explico?, por eso dice el Señor, busca primeramente el reino de Dios y su justicia... Piensa nada más lo que nos manda a buscar, Mateo 6.33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿cuáles cosas? El contexto está hablando de qué, del alimento, del vestido, del sustento, de la casa, de la ropa, de todas esas cosas. Dice, bueno, pues busca primero el reino de Dios y su justicia, y mira, todas esas cosas van a venir por añadidura. ¿Pero ¿qué, hace, qué hacen muchos cristianos? No, primero se afana, primero el afán, la ansiedad, el trabajo, horas extras, lo que sea. Y al final, si queda tiempo, si no estoy cansado, entonces ya leeré mi Biblia, ya oraré, ya me congregaré. No, no funciona así. La ecuación de Dios es, primero tú tienes que vivir por fe, es decir, da el paso de fe. ¿Qué significa el paso de fe? Obedecer a Dios y entonces si hablamos y entendemos de obedecer a Dios y Él dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura ¿cómo lo podemos eso trasladar a nuestro día a día? bueno, nuestro primer tiempo de la mañana permítanme decirlo así, la primera hora de la mañana tiene que ser para Dios su primera hora de, des, de estar despierto Debe de haber pasado tiempo en la presencia de Dios en oración, en lectura de la palabra y en alabanza o adoración delante del Señor, para que cuando usted salga de allí, de su casa, sale usted al trabajo, al negocio, a lo que vaya a hacer, ya sale en bendición, ya sale en victoria, porque ya estuvo ahí buscando primero el reino de Dios y su justicia, y entonces ahora todo lo demás va a venir por añadidura. Y cuando no se hace así, se levanta las prisas, a las carreras, sale a trabajar, sale a negociar, sale a lo que vaya a hacer. <risa> sale, se afana, se ocupa en todas esas cosas y después, si le queda tiempo, ¿qué hace? Quiere buscar el reino de Dios. No, no funciona así. Y por eso muchos se frustran, Señor, ¿y por qué no me va tan bien? Y Señor, ¿por qué esto no prospera? Y Señor, ¿por qué aquello no funciona? ¿Y por qué, Señor? Bueno, a ver, porque tienes, tienes al revés las prioridades. Nada más por eso. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, ya que estamos hablando de la justicia, permítanme traer una escritura. Dice en Mateo capítulo 5, versículo 20, vamos a buscar Mateo 5, 20... Mateo capítulo 5 y versículo 20. Voy a leer desde el 17, dice el Señor Jesucristo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir, mire el mismo Jesucristo se sujetó a la ley del Padre el mismo Jesucristo se, eh, se tornó obediente se sujetó, él no por ser Dios o Dios encarnado, él no dijo, ah bueno, pues ahora ya yo hago lo que quiero y puedo quebrantar la ley ¿qué dice el mundo? ¿para qué es la ley? ¿para quebrantarla? ¿para qué son las reglas? para romperlas no dice eso el mundo, esa es la lógica del mundo pero la lógica divina es no, dice Jesús, yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre no he venido para hacer lo que yo quiero, sino lo que el Padre quiere. Y ese pensamiento, hermanos, tiene que ser el suyo y el mío. Si no, estamos fuera de lugar. Noten, no he venido, dice Jesús, para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de aciertos digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, dando por sentado que por supuesto van a pasar el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Wow. ¿Cuál era la justicia de los escribas y fariseos? Hace rato me la citaban. Ellos ayunaban, fíjense, ayunaban. Dos veces por semana. ¿Cuántas veces ayuna usted? Ok. Ellos ayunaban dos veces por semana. Ellos oraban, ¿eh? Diezmaban absolutamente todo. No estoy diciendo que usted diezme todo. Ellos diezmaban desde lo económico hasta las hortalizas, las semillas, el eneldo, el comino, bueno, todo andaban diezmando ellos. Sí, hasta la pimienta, bueno, lo, todo. Esa era su justicia. Aquel fariseo que entró con el publicano, ¿se acuerdan? Que entró al templo a orar. Y que levantando los ojos al cielo decía, Señor, yo te doy gracias. Ja, ahí estaba la arrogancia. Porque yo no soy ladrón no soy mentiroso, no soy ni siquiera como este publicano. Se comparaba. Y dice el Señor Jesús, y que mientras el publicano ni siquiera quería levantar los ojos al cielo, el otro sí llegó y empezó a hablar. Este ni siquiera levantaba los ojos al cielo, sino golpeaba su pecho y decía, sé propicio a mi pecador. Y dice el Señor, de cierto les digo, que este publicano descendió a su casa justificado antes que el fariseo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dice aquí Jesús, les digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¡Wow! Entonces, ¿nuestra justicia tiene que ser qué? Mayor. Otra marca que tenemos que cumplir, hermanos, es estar continuamente llevando fruto. Dando fruto. Ve a Mateo 13, versículo 8. Mateo capítulo 13, bueno ahí nos habla acerca de la, el contexto es la parábola del sembrador. ajá Mateo capítulo 13, permítame leer desde el verso 1, dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se levantó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Ay, qué rico, ¿no? En la playa. Escuchar, hay una enseñanza. Por eso dicen que en el mar. Yo creo que sí, yo creo que sí. Imagínense, termina la enseñanza y ahí mismo, pues órale, una mojarrita frita, una mojarra frita. Con camarones, claro. Sí, no, no, hay unas ostras ahí. Bueno, sí, ya se me hizo agua a la boca y luego, ¿dónde me quedé?, <ríe> me quedé en la playa, <ríe> eh, ok, sí, gracias, <ríe> y les dijo, bueno, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó por, y porque no tenía eh, raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Cuál a ciento? ¿Cuál a sesenta? ¿Y cuál a treinta por uno? El que tiene oídos para oír, oiga. ¡Wow! Debemos dar fruto. Y nos muestra aquí tres porcentajes. Hay quien da fruto a 100 por 1. Hay quien da fruto a 60 por 1. Y hay quien da a 30 por 1. No sé cuál sea usted. No sé cuál sea. Si el de 100, el de 60 o el de 30. Digo, los tres son buenos. ¿No es cierto? Pero el 100 es mejor. El 100 es mejor porque el que es fiel en lo poco, en lo más le pone el Señor. Entonces... Es importante, hermano, que nos ocupemos de estas cosas. ¿Cuántas marcas hemos visto hoy en esta mañana? Número uno, nacer de nuevo. ¿Número dos? Número dos, ¿cuál es el número dos? Aprender del Padre, es cierto, la número dos, aprender del Padre. Número tres. La justicia. Que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y los fariseos. Y número cuatro, esta última, debemos dar fruto. Estas son cuatro cosas muy importantes, hermanos, que hay muchas más, en las que debemos nosotros ocuparnos. Pero esto tan solamente es lo que nos va a ayudar a enfocarnos, hermanos, en las cosas del reino, y en que no perdamos de vista la meta hacia la que nos, nos estamos dirigiendo. Número uno, nacer de nuevo. Número dos, ocuparnos en aprender del Padre. Número tres, que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos. Número cuatro, estar dando continuamente fruto. Ahora, una vez que cumplimos con estas cuatro marcas, ahora sí estamos listos para ocuparnos, fíjense nada más, Alguien me dirá, bueno, ¿y qué eso no es estar ocupados ya? Sí, pero son marcas mínimas, dijimos, mínimas. Es lo mínimo. Algo pasó mientras no estuvimos estas, estos días. Bueno, son marcas mínimas. La pregunta que yo les hago aquí es la siguiente, y es con la que voy a cerrar la enseñanza, porque esta enseñanza no va a concluir hoy. Si Dios nos permite, la segunda parte la vamos a ver de aquí ocho días, que va a ser muy interesante también. Pero la pregunta con, lo que, con la que les quiero dejar es, ¿ustedes se preocupan o se ocupan? No me responda. Examine su vida, examine su día a día, y yo le pregunto, ¿usted se preocupa o se ocupa? Son dos cosas completamente diferentes... Y es más, son antagonistas la una de la otra en lo que respecta al reino de los cielos. Porque una denota miedo, denota incredulidad, la preocupación. La otra denota fe, confianza y seguridad en Dios. Son dos cosas muy distintas y que esas cosas son las que vamos a examinar si Dios nos permite. No es de aquí a ocho días en nuestro siguiente servicio... Y que nos va a ayudar, hermanos, a entender. Y no solamente a entender, sino a poder en verdad eh, mirar, mirar los cielos abiertos sobre nuestras vidas. Yo decía algo en la enseñanza que, que tuvimos el jueves pasado en uno de nuestros grupos, y yo les decía lo siguiente, miren hermanos, cuando se termina el año 2022, que Dios ya nos permitió concluirlo, ¿Cuántas personas, cuántas veces no escuchamos gente que dice, oh, es que yo espero que ya el 2023 entre y que sea un mejor año? ¿Se ¿Sí escucharon eso? Oh, yo espero que nos vaya mejor. Y todo el mundo así como, espero que me vaya mejor y que sea un mejor año. Y decreto que sea un mejor año. Y yo creo que va a ser así. Yo cuando escucho eso dije, bueno, respeto su punto de vista. Pero una cosa es cierta y es una verdad... ...que no podemos quebrantar... ...y es la siguiente... ...si seguimos haciendo las mismas cosas... ...que hicimos en el año 2022... ...pues no esperemos resultados diferentes... ...vamos a tener exactamente... ...los mismos resultados... ...permítanme decirlo así... ...todo lo que se siembra... sé qué? ...se cosecha... ...bueno... ...yo digo esto... ...si la cosecha... ...si el fruto que he estado cosechando... No le satisface, oigan, es simple, deje de sembrar esa semilla, ahora cambie la semilla, siembre una semilla diferente, para que coseche un fruto diferente que le satisfaga. Si Dios nos permite, hermanos, llegar al final de este año 2023, y mire que estamos hablando en el segundo domingo apenas, pero tenemos 350 y ¿cuántos días nos quedan? 357, 358 días a, alrededor de ello, ok, miren hermanos, estamos en muy buen tiempo de que si nosotros hacemos ajustes importantes en este inicio de año en nuestra vida, principalmente hermanos, en nuestra relación de, con Dios, porque todo parte de ahí, todo absolutamente, si una persona está bien con Dios, bien en su intimidad, caminando en santidad, en obediencia, saben hermanos, todo lo demás va a estar bien, va a ser un buen esposo o una buena esposa, va a ser un buen padre un buen, o, o buenos hijos, todo lo que haga le va a salir bien, porque todo parte de Dios. Si hacemos esto y ponemos nuestra mirada en el Señor y nos abstenemos de toda especie de mal en nuestras vidas y ponemos delante nuestro la palabra del Señor, como dice en Josué capítulo 1, versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque el Señor tu Dios... Estará contigo donde quiera que vayas. El verso 8 dice, y este libro de la ley estará sobre tu corazón. Y repetirás estas palabras todos los días de tu vida. Para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Todo. ¿Quién no quiere que todo le salga bien? Este año, hermanos, escúcheme esto. Este año... Puede ser para usted o para mí o para cualquiera o para todos nosotros, si nos, si nos determinamos, ¿saben? Puede ser el mejor año de nuestra vida. No el mejor, no mejor año que el 2022, no, 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 el mejor año de nuestra vida puede ser así. No importa lo que los políticos, economistas, no importa lo que digan o auguren, ¿sí me explico? Si usted se alinea bien con Dios, en la perfecta voluntad de Dios, sabe, este va a ser nuestro mejor año de toda nuestra vida. Y de aquí en adelante todo va a ser más bendición, más pleno, más victorias, más conquistas en el reino de los cielos. Pero todo va a partir, ¿de qué? De nuestra relación con Dios. Que nada nos distraiga, que nadie lo saque, hermanos, de, 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 de la carrera en la que usted va ¿Ha visto gente en la, eh, que corre en un estadio, en una carrera? En las olimpiadas sobre todo, ¿no? ¿Acaso se van distrayendo, van viendo al lado? ¿Van chismeando el uno con el otro? Oye, fíjate que el otro viene así. Oye, ¿ya te diste cuenta que no sé qué? No, cada uno va ocupado en lo suyo. Tiene los ojos en la meta. No se distrae con nada. Por eso dice, corre de tal manera que tú obtengas el premio. Porque uno solo se lo lleva. Wow. Vamos a orar. Padre, en el nombre todopoderoso de Jesucristo... Te damos gracias eterno Rey por esta enseñanza, te damos gracias por tu buena palabra y te damos gracias Señor porque estás con nosotros, porque nos has llamado con un llamamiento santo y porque creemos que estás con nosotros y que tú Dios, tú cumplirás tu propósito Señor en nuestras vidas, tú te glorificarás y tú harás tu obra perfecta en nosotros, oramos Señor que este año 2023 sea el mejor año de nuestras vidas. Que este año 2023, Señor, podamos ver los cielos abiertos de una manera plena en todas las áreas de nuestra vida, en la salud, en la economía, en lo espiritual, en todas las cosas, Señor. Que tu gloria sea sobre nosotros. Rompe, Señor, con todo obstáculo, toda barrera, toda oposición de parte del enemigo. Rompe con todo aquello, Señor, que trata de hacernos, Señor, salir del camino que trata de desviarnos de la verdad, que trata de entretenernos o estancarnos en la fe, rompe Señor ahora, con toda oposición y todo poder del enemigo, que se ha roto, se ha quebrantado, en el nombre poderoso de Jesús, y mete tu mano de poder Señor en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en los trabajos, en los negocios, en nuestra iglesia, rompe todo poder del enemigo, Señor, todo obstáculo. Y aviva tu obra, Señor, en este tiempo, avívanos en el poder del Espíritu Santo, en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Amén.